0: A educação financeira é uma obra de muitas mãos. De um modo geral, os bancos centrais dos países definem as políticas públicas com metas e regras. Os ministérios da Educação implementam os programas na rede de ensino e inserem os temas de educação financeira nos currículos escolares. E os sistemas financeiros dão suporte, oferecendo ferramentas educativas de controle e saúde financeira. Qual é, então, o papel das associações bancárias? Articular todas essas relações entre os diferentes atores, desenvolvendo programas e modelos, estabelecendo parcerias e convênios, mobilizando a sociedade e, principalmente, impulsionando e coordenando o trabalho das entidades associadas. Neste terceiro episódio da série especial sobre saúde financeira na América Latina, vamos conhecer as iniciativas de associações de classe em países da região. Vocês vão ver que muitos problemas são comuns, mas foram solucionados de forma diferente. Eu sou Monadorf, diretora adjunta de redes sociais da FEBRABAN e convido vocês a acompanharem essa conversa de muito aprendizado. Vamos começar pela experiência na Argentina, onde não existe apenas uma associação de bancos como aqui. Por lá, as crises econômicas e políticas levaram à criação de quatro associações de entidades financeiras. O Banco Central elaborou uma estratégia nacional de inclusão financeira que deve ser seguida por todas elas. Um dos principais papéis das associações argentinas é se relacionar com a Direção Nacional de Educação Financeira. Quem nos dá mais detalhes é Roberto Juan Laraldi, assessor da diretoria executiva da Associação Bancária Especializada da Argentina. Acompanhe a tradução simultânea. Um aspecto muito importante. Um outro
1: aspecto muito importante a ser considerado na atividade das associações bancárias na Argentina, é o relacionamento com a Direção Nacional de Inclusão Financeira e Financiamento Social, cujo objetivo consiste em administrar e atualizar tanto a Estratégia Nacional da Inclusão Financeira quanto o Plano Nacional de Educação Financeira. Essa direção, que foi criada já no anterior governo, continua se desenvolvendo, e nesse governo continuou seu desenvolvimento em termos de educação financeira. Houve também desenvolvimento de vídeos e de conteúdo a respeito das contas bancárias, financiamentos, meios de pagamento, etc. Também está sendo feito um levantamento de todas as atividades de treinamento em educação financeira no país. No primeiro semestre de 2022, houve 400 treinamentos envolvendo aproximadamente 400 mil pessoas, no segundo semestre de 2022. 80% desses treinamentos foram feitos pelo ecossistema financeiro. Nesse ecossistema, eu incluo as associações de bancos, incluo também bancos, fintechs, incluo a Comissão Nacional de Valores, por exemplo. 80% significa que os organismos especializados, ou seja, os especialistas em assuntos financeiros, contribuíram com a maior parte dos treinamentos que foram feitos na Argentina.
0: Entre as iniciativas do Plano Nacional da Argentina em andamento está o Finanças Perto de Nós, um programa que incorpora o conteúdo de educação financeira ao currículo das escolas.
2: O desenvolvimento, de o
1: desenvolvimento de conteúdo é feito basicamente pelo Banco Central e a Direção Nacional da Inclusão Financeira e deve ser aprovado pelo Ministério da Educação e sob a coordenação dos governos de cada cidade. Começou o treinamento para os docentes, para que assim os docentes tenham as ferramentas necessárias para o ensino da educação financeira. Isso é muito, muito importante. É muito importante ter docentes bem preparados, porque, definitivamente, são eles que vão traduzir a educação financeira para o público que está nas escolas. O Ministério da Educação não trabalha para elaborar conteúdos. Eles não trabalham com a mesma velocidade que o Banco Central e que outros players públicos e privados têm em termos de educação financeira. Portanto, a incorporação no currículo de educação financeira nas escolas acontecerá, acredito que para 2023 ou 2024. As associações estamos trabalhando para conseguir alavancar esse assunto para que não seja deixado de lado e para que assim esse currículo escolar que contempla aspectos de conhecimento assim como também atitudes de educação financeira possa ser incorporado em Argentina esse é o objetivo que temos alavancar esta questão principalmente em organismos que têm recursos e que têm voz para poder falar da educação financeira. E isso é um avanço muito, muito importante, porque essa é a chave para uma boa integração, para integrar essas questões da educação financeira no currículo do ensino médio. Esse é um dos principais objetivos das associações bancárias.
0: Muito interessante o trabalho das associações bancárias na Argentina, elas têm de estar em sintonia fina com a Direção Nacional de Educação Financeira para colocar em prática as metas e os conteúdos do Plano Nacional definidos pelo Banco Central do país. Já na Colômbia, a iniciativa mais importante é do Ministério da Educação. Chama-se Nueva Pangea. Leva a educação financeira às escolas com a cooperação técnica e financeira da Associação Bancária do país, a Asobancaria. Desde 2014, quando foi publicado o primeiro Guia de Orientação para as Escolas, o programa vem sendo aperfeiçoado. Ouça o que nos conta Nídia Garcia Borroquês, diretora de Educação Financeira e Experiência do Cliente da Asobancária. Bancária.
1: Em
2: 2020, a Asobancária Bancária faz um convênio formal com o Ministério da Educação para poder incluir novas temáticas no programa Nova Pangea, que são temáticas mais relacionadas com as finanças pessoais. Em 2021, fazemos um primeiro piloto com 30 instituições de educação e já em 2022 se lançou uma nova versão do que esta malha curricular ou esta guia para professores para a implementação do programa nos colégios. Durante todos esses locais que eu mostrei, esteve permanentemente a Associação Bancária apoiando, com recursos financeiros, mas também com recursos humanos a implementação desse programa. E foi um processo muito complexo. Como vocês saberão, que esse trabalho com o Ministério da Educação não é um processo fácil. Para nós, tomou dez anos, desde que começamos a trabalhar nesse tema, que tenhamos hoje em dia um programa que já existe, e que se está implementando nos colégios. Além do que, quando tem uma mudança de governo, temos também o fato de que temos que convencer novamente ao novo ministro da Educação para que realmente se interesse no programa e permita que se continue o desenvolvimento do programa de educação financeira.
0: Apesar de toda a complexidade e demora, o programa está em andamento e pode ser acessado gratuitamente pela web. A proposta é inserir os temas de educação financeira nas matérias existentes do currículo escolar. Ouça mais detalhes.
2: O que é a Nova, é Nova Pangea? É um programa que teve um componente lúdico muito importante e uma série de missões, que são as diferentes temáticas que trabalham os estudantes na classe. Todo o programa está através de uma plataforma web que vocês podem entrar tanto professores e estudantes de forma completamente livre e gratuita. O programa tem uma série de enfoques relevantes, porque é um programa transversal. Na Colômbia, não se pode criar uma matéria de educação financeira, se deve incluir as temáticas de educação financeira de forma transversal nas diferentes matérias que existem nos colégios. Os enfoques que estamos, nos quais estamos trabalhando hoje e os que vemos trabalhando no Ministério da Educação são os direitos de equidade, a paz, a geração de oportunidades, a economia, o empreendimento que é importante, a poupança, a gestão do risco e busca melhorar essas competências para planejar, decidir, administrar e gerenciar o que podem ter os estudantes. A avaliação do impacto é uma avaliação que acaba de começar. Escolhemos a Universidade dos Andes para fazer o desenvolvimento metodológico da avaliação. Apesar da baixa implementação que teve esse programa, que é relativamente recente, o setor bancário na Colômbia se comprometeu com uma meta de 2030 de chegar no mínimo a 7% de todos os colégios no país. São 3.800 sedes educativas a que chegaríamos em toda a Colômbia nos próximos oito anos.
0: Com certeza a Colômbia vai chegar lá com o apoio da sua bancária. Pois é, cada país tem sua estratégia adequada ao seu contexto. No Peru, por exemplo, a proposta é sair da simples oferta de produtos e serviços e partir para se criar um movimento pela educação financeira que se alastre pelo país. Para isso, a Associação Bancária Peruana trabalha com dois programas, um voltado para as escolas e outro para qualquer usuário. Sandra Salcedo Arnaiz, coordenadora de projetos sindicais da associação, nos conta como foi implementar o Educação Financeira na tua escola. A estratégia foi aproveitar os ambientes e os conteúdos já existentes num exercício de cocriação.
1: Ouçam. Em primeiro lugar, gostaríamos de comentar que nós utilizamos um foco territorial, dar maior prioridade as regiões, as províncias, aos distritos, porque no Peru dividimos por regiões. O Peru tem 26 regiões e damos prioridade às regiões para fazer intervenção de educação financeira, ou seja, não falamos através do Ministério da Educação, mas sim através de autoridades locais de cada uma das regiões nas quais queremos intervir. O segundo elemento que nos Queremos colocar aqui é a inserção na política pública da região, ou seja, vamos identificar as regiões nas quais a política pública já tem um espaço preparado, um contexto preparado no qual a educação financeira poderia entrar perfeitamente. Em terceiro lugar, temos o elemento da cocriação. Nós optamos por chegar a alguns parâmetros de educação financeira às regiões, mas não com o pacote totalmente fechado. Nós chegamos com uma proposta que é trabalhada com os colegas e com as instituições de educação autônomas, como o Instituto de Apoio, que nos ajuda a fazer uma inserção dentro do currículo que é trabalhado nessa região, com diretores, professores, líderes da educação com líderes da educação em geral na comunidade para identificar assim as questões mais importantes para eles. E também o foco transversal é muito importante. Não pretendemos gerar uma linha de trabalho paralela ao currículo es escolar. Nós pretendemos encontrar uma maneira de nos inserirmos naqueles cursos que têm algum tipo de vínculo com as questões financeiras. No nosso caso, seria matemática, educação para o trabalho, ciências sociais e a tecnologia. Queremos implementar uma estratégia replicável e escalável em âmbito nacional e da América Latina para chegar em 2028 com duas regiões e Lima, a capital, a 100% dos professores e dos alunos formados em educação financeira.
0: O segundo programa do governo do Peru é o Finanças a um Toque, aberto a toda a
1: sociedade. Esse programa é dado para adultos e está formado por quatro componentes. Temos jornadas ao vivo a cada dois meses. Convocamos abertamente as pessoas para se conectarem. O segundo componente de Finanças ao Toque é o relatório e mensurações, porque para nós é muito importante para depois poder falar dos nossos programas e dos objetivos que nós estamos colocando. O terceiro elemento são os cursos, que são pílulas de quatro minutos com parceiro estratégico que é especialista em microlearning. E isso permitiu desenvolver cursos audiovisuais, vídeos com influencers. Acreditamos que é muito importante que a educação financeira se torne um motor, mas também um pretexto de união entre os diferentes atores do sistema financeiro. Nós pensamos que uma comunicação estratégica multidirecional e de incidência especial sobre esse assunto é fundamental. Acreditamos que a comunicação da evidência do bem que a educação financeira faz deveria aumentar. Deveríamos compartilhar mais drasticamente mais assertivamente essa questão. Está comprovado o estresse financeiro afeta a saúde física, mental e reduz o QI até 13% para aquelas pessoas que passam por um estresse financeiro muito grande.
0: Incrível esse dado. O estresse financeiro diminui o QI das pessoas em até 13%. Olha só a importância de ter finanças equilibradas para a nossa saúde física, mental e emocional, hein? Vamos agora a outra experiência na Bolívia. Por lá, há seis anos, existe uma plataforma do governo chamada Descubra. Essa plataforma permite que qualquer usuário aprenda sobre finanças de forma interativa e individualizada. Tem conteúdos diferentes para públicos diversos. Tem para adultos, tem para crianças e tem um trabalho especial com as escolas. Natália Duchem, coordenadora de comunicação e educação financeira da Associação de Bancos Privados da Bolívia, nos conta mais detalhes.
2: No ano 2018, fizemos um concurso em colégios, pedimos a cada colégio que identifique um objetivo, uma meta, por exemplo, comprar instrumentos musicais ou modificar o campo de futebol. E o colégio que teve a maior quantidade de certificados em Descubre, otorgamos 10 mil dólares para cumprir o seu objetivo. Foi uma iniciativa muito interessante porque, principalmente, conseguimos ter mais usuários, crianças e adolescentes no Descubre. E este ano também fizemos um programa de educação financeira na televisão. No caso da televisão é mais complicado porque é muito difícil mensurar se estamos educando. Mas de qualquer forma fizemos como uma forma de complementar a estratégia e conscientizar as pessoas e abrir os seus olhos o que se pode fazer tendo educação financeira, independência financeira, liberdade financeira e convidando-os para que visitem nossa página de Descubre e outras ferramentas de educação.
0: Outra preocupação da Asoban é educar o pessoal dos bancos, principalmente os que têm contato com populações mais vulneráveis, as que mais necessitam de orientação financeira.
2: Além de educar o público, de modo geral, precisamos educar um público muito específico, que é mais interno. Por isso fizemos oficinas para alta gerência, por exemplo, oficinas para a imprensa também. Mas o que a gente está... Focando é treinamento para o pessoal dos bancos e para os funcionários que estão em contato com pessoas, que têm que conhecer tudo isso para poder explicar aos clientes dos bancos. E por isso a gente está com um programa de educação, inicialmente para a área de caixas, e isso estamos fazendo por ferramenta e que se chama Academia Sobam. Transmitimos essa informação que é muito importante. Temos na mente criar um curso para universitários Academia Sobam.
0: Nessa experiência da Bolívia, o foco é o consumidor final. O mesmo acontece com a estratégia desenvolvida aqui no Brasil pela FEBRABAN, que reúne bancos públicos e privados do país. Desde 2010, ela mantém um canal direto para dialogar cada vez mais com o consumidor. O site Meu Bolso em Dia foi pioneiro ao oferecer conteúdo de finanças em mídia digital, ampliando o acesso da população a conteúdos de educação financeira. O Elton Carvalho, head da cidadania financeira da Febraban, participa do desenvolvimento da plataforma e de novas ferramentas para promover a educação financeira do brasileiro.
3: Dentro da Febraban, nós temos duas grandes estratégias: uma é o lado institucional que é o pilar ativo da Federação de Dialogar com o Consumidor, que nós usamos o Meu Bolso em Dia, que é uma marca da Federação. Ele é um blog que ele reúne mais de 500 conteúdos de matérias voltados para todos os públicos, endividados, empreendedores, pequenas e médias empresas. Nós também temos para aquelas pessoas que querem começar a poupar e também para pequenos investidores. Então, nós temos um arsenal, de, de fato, de conteúdos maravilhosos que podem trazer mais conhecimento e agregar mais valor para esse usuário final. Desde o ano passado, nós mudamos o meu bolso em dia completamente, assim, é, mudamos a marca do meu bolso em dia para ela ficar mais leve, mais moderna, nós trouxemos uma nova linguagem para o consumidor, de fato, trazendo conhecimento não técnico, mas o conhecimento que ele precisa para que ele entender nesse momento ele já aplicasse no seu dia a dia. Nós ouvimos também as redes sociais, o que de fato eles queriam ouvir, o que eles estavam buscando no Google, então nós remodelamos toda a nossa estratégia de pauta no Meu Bolso em Dia e mensalmente nós trazemos conteúdos que de fato agregam. E Nos últimos seis meses nós tivemos mais de 2 milhões de acessos únicos no Meu Bolso em Dia. Para a gente foi um número histórico aqui na FebraBank e de fato nós estamos chegando em quem de fato precisa. E para vocês terem noção, 60% do público que acessa o Meu Bolso em Dia são as pessoas da classe C, D e E. De fato as pessoas que hoje estão na camada, que possuem um maior número de endividamento ou inadimplência e são as pessoas que buscam o Meu Bolso em Dia para de fato
0: para buscar mais informação de como sair dessa situação. Recentemente, a FEBRABAN ampliou o programa e lançou, em parceria com o Banco Central, a plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia. E o que essa plataforma tem de diferente? O usuário consegue percorrer uma trilha de aprendizado personalizada, criada de acordo com o perfil dele. Para ter um parâmetro de sua situação, qualquer usuário inscrito na plataforma pode acessar o ISFB, que é o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro. Quem entra nessa ferramenta já faz o diagnóstico das suas finanças usando esse índice. O Elton explica melhor como funciona.
3: Nós integramos dentro da plataforma para que ele fosse nosso acesso de diagnóstico, para que esse usuário, a partir do momento que ele acessasse a plataforma, ele tomasse conhecimento, já que é uma informação autodeclarada, ele que diz a visão que ele enxerga dele mesmo, mas que ele tivesse um dado palpável e mensurável dele se entender e falar: "Em que momento eu estou? Principalmente, quais são os meus gaps?" Onde eu consigo melhorar o meu desempenho? Então, nós integramos essa ferramenta dentro da plataforma para que, junto com o indicador e mais, os inputs que ele fornece, como quais são as metas, quais são os objetivos, o que ele deseja dentro da plataforma, nós cruzamos essas informações e nós geramos as trilhas personalizadas para esses usuários. Nós falamos e divulgamos para toda a imprensa que a plataforma Meu Bolsa em Dia ela é gratuita para o consumidor. Ela é aberta para qualquer parceiro que queira se juntar e conectar a plataforma. Nós temos mais de 150 trilhas para cada perfil de usuário. O índice ele vai de 0 a 100. Nós temos tantos componentes que, através da inteligência artificial, que faz dentro da plataforma, que cruza o que você diz, o que você quer, mais o um indicador, que ela consegue personalizar,
0: mesmo que você tenha o mesmo índice de saúde financeira. Para estimular o acesso, a Febraban, por meio de parcerias com os bancos, vai recompensar com prêmios quem entrar na plataforma em busca de mais conhecimento para ter uma vida saudável. Hoje nós já estamos com mais de 73 mil usuários, lembrando que ela foi
3: lançada em novembro. A plataforma tem algo muito interessante, que é a questão do, da integração que nós fizemos com os bancos brasileiros. Nós temos quatro bancos já integrados. E qual que é o benefício disso? Quando nós pensamos na plataforma, nós pensamos de, em pensar no, no ciclo completo desse usuário. Esse usuário ele entra na plataforma para buscar conhecimento, para melhorar a sua situação financeira, a sua condição naquele momento. Por ele aprender e buscar mais informação, ele seria recompensado por isso. E nós contamos com o apoio dos bancos para recompensar esse usuário com isso. A intenção da plataforma é que ela ganhe escala através de parcerias e que outros stakeholders do Sistema Financeiro Nacional, e não também, mas que possui a pauta SG, a pauta social do SG dentro da sua empresa, possa utilizar a plataforma como entrega social da sua
0: empresa. Essa estratégia de escalar o programa com parcerias é fundamental para chegarmos em todas as regiões do país. E quem não gosta de ganhar prêmios, não? Recompensar o usuário que está atrás de educação financeira, com certeza, também vai multiplicar e muito os acessos à plataforma. Como vocês viram, nesse terceiro episódio da nossa série especial, promover a educação financeira é uma preocupação em toda a América Latina, independente da estratégia adotada nos diferentes países. E as associações bancárias têm importante papel na construção dessas ferramentas educativas, bem como na comunicação à sociedade, as populações que mais necessitam. Todos os especialistas presentes no Congresso Latino-Americano de Educação e Inclusão Financeira, o CLEIF, realizado pela FEBRABAN em parceria com a FELABAN e o Banco Central, foram unânimes em dizer a saúde financeira pode alavancar o desenvolvimento humano e sustentável em toda a região. As principais discussões desse Congresso foram reunidas nessa série especial de quatro episódios semanais da Febraban News. Acompanhe a série completa ouvindo os episódios já disponíveis. Até a próxima!